0: 今年の次男節、特に3月は、えー、イエス様が十字架の上で語られた7つの言葉を覚えてきたわけですが、す、え、で、ー、に4つの言葉を、えー、味わうことが許されました。父よ、彼らをお許しくださいという言葉。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉。そして、女の方、ここにあなたの息子がいます。ご覧なさい、ここにあなたの母がいます。という言葉、そして先週、悲痛な死の叫びでありましたが、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、わが神、わが神、どうして私をお見せになったのですかという見言葉を、えー、味わうことが許されました。あと3つ残っていますけれどもその3つとは今日ヨハネの福音書の中にその2つが出てきます28節の「私は乾く」という言葉30節の「完了した」という言葉そして最後の7つ目はこれはルカの福音書の23章46節に出てきますけれども私の礼をあなたの見てに委ねますという言葉これがイエス様の最後の言葉になります今朝はこの5番目から7番目までの見言葉をご一緒に考えてみたいと思いますでこういった見言葉を考えます時に2000年間どの時代のどのクリスチャンもどの教会の指導者たちも同じだったと思いますけれども私たちにはイエス様が十字架の上で語られたこの7つの御言葉の意味をその深みまで組み尽くすことなどとてもできないということです十字架についたこともない私たちがどうして主の見苦しみの中から、うめくようにして出てきたその言葉を解説することなどできるだろうかと。何か恐ろしい感じさえします。イエス様の語られた苦しみの中のその言葉を、何か言葉を分析したり、もてあそんだり、これはこういう意味だ、ああいうこうこう,こうこうだと。説明すること自体不経験な何か聖なるものに近づいてはならないのにつかつかと無神経に近づいているようなそういう感覚が御言葉を学ぶ者には常にあると思います。この御言葉の深みなどどうしてたとえ精霊が教えてくださったとしてもその意味を私たちの高々かかこの握り拳ぐらいの頭脳の中に分析したりはめ込んだり収めたりすることが果たしてできるだろうかという限界をいつも覚えます。被造物である私たちしかも罪人である私たちがどうして神の子であり罪のない聖なるお方の言葉のの意味をその深みまでで知り尽くすことななどはできないたとえその意味が分かったと私たちが思ったとしてもそれでその意味が 100% 言い尽くされているかと問われたらいやいやその意味の数パーセントかもしれないそう言わざるを得ないんですね。ですからこういった主の御言葉に向かう時いつも私たちの前にあるのは私たちの限界ですその限界をわきまえつつそれでもなお神戸を垂れて精霊の助けを求めながら私たちに分かることを分からせてくださいと祈りながらお言葉の前に私たちは跪いていくのですイギリスのジョン・ライルという人がいますけれども彼は「私たちは直感的に感じるのであるが人間にはおそらく理解することができない深さがこの言葉にはある」とそう書いています。主の御言葉の意味を組みつくすことはできないということを私たちは認めざるを得ません。それが神の言葉なんですね。それが神様なのです。神様を知り尽くしたなどと、どうして私たちが言えるでしょう。しかしそれでも精霊の助けによって、私たちに許されていることを知る、努力をすることもまた私たちにとっては、大切なことであります限界があるということを認めながら今朝も十字架の7つの言葉の最後の3つの言葉を精霊の助けの中で見てみたいと思いますまず5番目の言葉「私は乾く」という28節の言葉です26節と27節に「母マリアと弟子のヨハネに対して、女の方ご覧なさいあなたの息子です。ご覧なさいあなたの母ですという言葉があります。これが3番目の言葉でした。その後、昼の12時頃から全地が暗くなります。ヨハネはそのことを書いていません。その暗闇は午後3時まで至ります。そして3時頃ヨハネは書いていませんが「エリエリレマサバクタニ」ワ「ワーカミワーカミどうして私をお見せになったのですか」という悲痛な種の言葉が語られましたそしてヨハネ19章28節はその悲痛な叫びの後に語られた言葉ですおそらく「エリエリレマサバクタニ」という言葉の直後さほど間を置かずに主の口から出てきたのではないかと想像されます。それが「私は乾く」という言葉ですね。まあ、日本語では「私は乾く」という言葉になっていますけれどもギリシャ語では主語も「動詞の中に含めて表現すすることができますからたった一つの言葉です長い2つ3つ4つイエス様はもう語ることはできなかったのでしょう「私は乾く」まあ、えー、乾いているという現在形ですね短い一言です。でこの言葉から私たちが推測できることは何でしょうか。まあ、聖書を読むときにまず第一に私たちは自然の意味を考えなければならないという原則がありますけれどもごく自然に考えますとこの「乾く」という言葉はイエス様の肉体的な苦しみというものが本当のものであったのだということを示しししていると思われますす十字架の苦しみの苦苦みみつは肉体的な苦しみです神の子だから奇跡的に体の苦しみから多少は解放されて多少はそれを感じないように何か魔術的な力が働いたなどということはできません。当時十字架につけられるすべての人と同じ体の苦しみをイエス様は味わわれたんですね。そこでは燃えるような激しい渇きを経験すると言われますけれどもイエス様も同じだったということになります。4編22編のの節、メシア予言の中には、私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上あごに張り付いていますという言葉があります。苦しみでもう土器のかけらのように私は乾ききって、もう舌が上あごに張り付いていると。十字架には壮絶な肉体的な苦痛が伴ったことは言うまでもないことです。主は私たちがそのような苦しみを受けることがないように身代わりになってくださって代わりにそれを受けてくださいましたですからイエス様が乾いてくださったのでそれを受け止めてくださったので今ヨハネの福音書の水のたとえにあるようにイエス・キリストにあってもはや私たちは常しえに乾くことのないものと変えられたわけですね28節を見ますとこのイエス様の言葉の前にヨハネの説明が短く書いてありますイエスは全てのことが完了したのを知ると聖書が成就するためにという説明が加えられています主はご自分が果たすべき務めを果たし終えたその時が来たことまさに死の時が来たことを悟られたのでしょうそしてそこで発せられた言葉が私は乾くでしたそれまでイエス様は自分の肉体の苦しみに関することは何もおっしゃっておられませんもう私の十字架における務めは事実上完了したというその認識の中で初めてたった一言ですがイエス様はご自分の体の苦しみに関することを語られましたそれが私は乾くでしたそしてこの言葉は四篇六十九辺二十一節の御言葉の成就となっています。支援の六十九篇二十一節には。彼らは私が乾いた時には。酢を飲ませましたと書いてあります。この後兵士たちがしたことですね。そのイエス様の乾いているという言葉を聞いて。兵士たちは水ぶどう酒を含んだ。海面を。ひその枝につけてイエス様の口元に差し出しました。2回ほど彼らは試みております。マタイの福音書の中にそう書いてありますね。最初は嘲笑の意味を込めて、また十字架系の苦しみを和らげるために差し出された苦みのあるブドウ酒に。彼らはイエス様に差し出しますが、イエス様はそれを受けられなかったと書いてあります。体の痛みを和らげるための水分同士は受けられなかった。これはマタイに書いてあることですね。しかし、二度目のここでは、イエス様は水分同士を受けるとというふうに書いてありますす節ですね、まあ、ここでは解釈は分かれるところですけれども2度目は兵士たちもこれまでのイエス様の姿をずっと十字架の上の姿を見てきそしてイエス様がそこでかすかに語られた言葉を耳にしてきたために少しは兵士たちの中にもイエスに対する同情心が芽生えたのではないかと推測する人もいます。確かにこの後百人隊長はイエス様を見て、まことにこの人は正しい人であった、まことにこの人は神の子であったという言葉をポロッとこうこぼしていますね。ですから普通の強盗の人とは違う何かを彼らは十字架のイエス様に見ていたことは確かです。ですから彼らの中に少しは同情心が芽生えそして2回目のこの水部同士はイエス様に同情して水部同士を差し出したのではないかとそう推測する人もいます。差し出されたものをイエス様はコップから飲むようにごくごくごくごく飲めるわけではありません十字架につけられているわけですからですから海面にたっぷりと含ませた苦みのある水ブドウ酒が差し出されそれがまあ口周りを湿らせる程度のものだったとしてもイエス様はそれをよしとしてそれれを受けられたというのが29節ですね。兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出したイエスは水ぶどう酒を受けるととこう書いてあって2回目はイエス様はそれを拒まれませんでした彼らのなすがままにされたのだと思いますイエス様はご自分に関する御言葉が成就したこと自分に託された全てが完了したということを悟られましたすると私は乾くというこの体の苦しみを言い表す言葉が口から出てきたのですねそそしてその時主の6番目の言葉がその直後にごく自然にイエス様の口から出てきたのです。それが30節の「完了した」という言葉です。これもたったの一言です。ひとつの単語ですね。「完了した」というのはやれやれ苦しみが終わったというそういう意味ではなくて成し遂げられたというそういう意味ですね、まあ、確かにそう訳している聖書もありますこの完了した成し遂げられたという言葉の意味はもう説明の必要はないようにも感じますそのままイエス様が完了したという言葉を心に私たちの心にただこだまさせて静かにそれぞれが思い巡らせばいいのではないかということもできると思いますね。この言葉で主は何を言わんとしておられたのか解説することなど無理です。そう言ったととしてもも皆ささんも納得なさると思います解説など無理だと思いつつもしかし許されていることを考えてみたいと思いますがまあ歴史の中ではいろんな説が出てきましたいろんな人がいろんなことを言ってきました多方面から解説しています可能性のある推測としてライルは6つのことを挙げています。どれも可能性のある推測だと思いますね。一つは「完了した」というのは主の食材の贖いの大事業が終了したことを意味するのではないか。イエス様の贖いの大事業が今や完了し成し遂げられた。イエス様はそう認識なさったのではないかということです。二つ目のことは、主の死についての神様の確かなご計画とご意思が今や最後まで遂行されて終了した。とそういう角度から説明することもできるでしょう。あるいは、ある人は、主は神様の清い聖なる立法を守るという技を最後まで全うされた私たちが守ることができない立法をイエス・キリストは最後まで守りきられたそういう意味で完了したというのですねまたある人は儀式立法の予表と比喩を終了させられた旧約聖書にはイエス・キリストの贖いの十字架をメシアの御業を象徴するさまざまな儀式があります。生贄を捧げたりありますけれどもその儀式立法と予表比喩のすべてがこの十字架によって終了した。もう私たちは立法を守ったり。あるいは旧約の教えに縛られたりする必要はないイエス・キリストを通して儀式なくただ信仰によって神様に近づくことができる、まあ、そのことの象徴として神殿の幕が真っ二つに裂けたという言葉が出てきますねまた主は旧約聖書の予言をすべて成就されたことをも確かに意味していると思いますそして主はご自分の苦しみがここで終了したということを意味されたのではないかとも思います他にも意味されたことがたくさんあるだろうと思います主は託された技を事実上ここで全て完了されてもう私にはなさなければならない技は何一つ残されていない。人となってこの世に来られた目的の全てを私は成し遂げることができた。道地は私を通して成し遂げられた。その意味で完了したと主はおっっししゃったのでではないでしょうかここもイエス様と私たちが決定的に違うところですね。私たちはどんなに素晴らしい人生を送ったとしても、もし素晴らしい人生であればあるほど、そしてその人が誠実な人であればあるほど、私たちは人生の終わりにやはり何かの心残りがあるはずですやり残したことがあるはずです。あるいはまたやり直すことが許されるならばやり直したい。そういう思いがあるはずです。誠実であればあるほどです。でもやり返すことはできない。もう怒ったことは怒ったこと私がしたことは私がしたことをもう神様の憐れみに委ねて万事を益としてくださる神様の憐れみにすがる以外ない神様はそうしてくださる憐れみ深いお方だと信じて私たちは私たちのことをただ主に委ねるだけです、ね、あれもこれもしたいとやり直したい。そういう要素が私たちの人生にはつきまといます。しかしイエス様は私たちとは全く違うのです。マリアから生まれた時から十字架のこの最後の時まで主は全てのことを成し遂げられました。イエス様にはやり残したこと、不十分であったこと、あのことだけはやり直したいということはイエス様には一つもなかったのです。それは完了したという言葉の中に当然含まれていることだと思います。私たちに代わって主は完全な人となり完全な人としての歩みを全うし罪の裁きを受けてくださりあがないの技を全うしてくださいましたこのイエス・キリストがいなければ私たちはどのように人生を締めくくりどのように聖なる神の前に立つことができるのでしょう怯えることしかできないのだと思いますねでも完了したと主はおっしゃってくださいましたですからそこからすぐに30節に「完了した」という言葉のあと30節には「そして交尾を垂れて霊をお渡しになった」と書いてあります。ヨハネは書いていませんけれども主の言言葉葉から出てきた言葉をルカだけが書いていてます。ルカの23章46節ですね「完了した」という言葉に続いて「私の霊をあなたの見てに委ねます」「父よ私の霊をあなたの見てに委ねます」とイエス様はそう語られそして30節にある頭を垂れて霊をお渡しになったのですべてを成し遂げた方の最後の言葉は「私の霊をあなたの御手に委ねます」という言葉ですこの言葉もイエス様がどのようなお方かということを明らかにしている言葉です「主は私は自分の霊を父よあなたに明け渡します」引き渡しますとそうおっしゃったのです。ということは、主はご自分で最後の時をお決めになったということですね。私たちにはそのようなことはできません。自分の死の時を定めることはできないのです。しかし、イエス様はご自分の意思に反して、不意に予期しないのに、そのつもりではなかったのに、不意に死なれたのではありませんでした。主はご自分の時が来たことを知り、ご自分の意思によって、ご自分の意図された方法で、ご自分の霊を父なる神にお渡になられました主がそうなさったのですこれも私たちと大きく異なるところですイエス様はすべてを成し遂げ今がその時であると判断されご自分の意志で霊を美父に託しておられますですから誰もイエス様を殺しイエス様を死に至らせたのではありません最後は主がご自分の地上の最後をお決めになられました完了した成し遂げたというその充実した思いと父なる神への全幅の信頼をもって主はそうなさったのですそれが父よ私の霊を見てに委ねますという最後の言葉ではないでしょうかこうして死の命が終わり頭は首の力がなくなりガクッと下がり垂れ主の霊は33年間住まわれたそして今十字架に貼り付けにされて傷だらけになったその体を離れ恵みの父なる神の御手に委ねられましたこれがイエス・キリストの地上における最後です。最後の3つの言葉の中心にあるのはやはりこの完了したとといいいう言葉ではないかと思いますまとめて終わりますけれどもこの3つの言葉の中で「完了した」というこの言葉を私たちの慰め私たちの励ましのまた時に霊的戦いの中にある私たちのととなる言葉として私たちはしっかりとこれを握っていきたいと思うんですね。十字架の上でイエス様は完了したとおっしゃいました。ローマ美丘の手紙の8章を見ますと、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子ともに全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです誰が私たちを罪あるとするのですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取りなしてくださるのですという御言葉がありますイエス様が完了してくださった御技の贖がいの結果がここに記されています私たちは勝利者として定められもう私たちを罪に定めるものはなく私たちの敵はすべて打ち破られたというのです。ですから「イエス様の完了した」という言葉をしっかりと握りながら私たちは誰が私を罪に定めたり私の魂を殺したりすることができるのか。私は自分が罪深いもので確かに神の裁きに値し死に値し自分の罪の故に私たちは滅びるものであることをよく知っているしかし私のために聖なる主が身代わりであられる方が私たちに代わって死んでくださったことも知っているそしてこのようなものが全く救われたものとなり義と認められるために必要なすべての技を主は完了してくださったことを私たちは知っているこの事実にしっかりと立つべきだと思いますね。サタンは私たちをたびたび攻撃してきます。私たちの弱さを指摘し、誤りをほじくり返し、私たちの足りないところを常に責めてきます。そのたんびに私たちは、完了したとおっしゃるこの主の言葉を握って、お前が言う通りに、私はまだ弱いものだ。でも、サタンよ。イエスは十字架の上で完了したと言われるのだ。これ以上お前は何をもって私を責めることができるのだ。イエス・キリストが完了したと宣言されたのだ。私たちはこの事実の中でこの言葉を私たちの霊的戦いの砦にすることができるんですね。見言葉に立つということはそういうことではないでしょうかイエス・キリストの十字架によって全ての負債は支払われましたですからサタンはもう二度と私たちに何も請求することができないのです私たちはイエス・キリストにあって今や全く神の子供とされる恵みの中にあるイエス様の一つ一つの十字架の言葉がそのことを教えているのではないかと思いますお祈りします。